0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um livro que tem um nome bem interessante esse livro é de 2000 saiu em 2009 no Brasil eu morava no Brasil ainda e se chama o iconoclasta um neurocientista revela como pensar diferente e realizar o impossível e apesar do livro ser um pouquinho antigo eu acho que ainda está valendo bastante E aí a pergunta que eu quero fazer é será que você é um iconoclasta? É uma perguntinha capciosa essa né? Pois é, eu vou dar uma pista, final, até antes de um pouquinho de eu ler esse livro, eu nem fazia ideia se isso era de comer ou de beber. Eu não sabia o que era um iconoclasta. Então, vamos lá. Iconoclasta significa, literalmente, destruidor de ícones. A origem da palavra data de 725 d.C., quando Léo II, imperador de Constantinopla, destruiu o ícone dourado de Cristo instalado nos portões de seu palácio. O iconoclasta não respeita símbolos, ídolos, imagens religiosas ou qualquer tipo de convenção social ou tradição. Um iconoclasta entende que nada e nem ninguém é digno de culto ou de reverência. E aí agora eu pergunto de novo... Será que você é um iconoclasta? Pois é, quem desenterrou isso lá das antigas e trouxe para o nosso mundinho contemporâneo foi o neurocientista Gregory Berns, com seu ótimo livro O Iconoclasta. Berns atualiza o conceito quando diz que iconoclasta é uma pessoa incomum que interpreta a realidade de maneira distinta e faz aquilo que o senso comum julga impossível de ser feito, ou seja, Iconoclastas são inovadores, aquela raça que muda o mundo e vira pelo avesso tudo o que a gente conhece. Nem sempre esse povo é fácil de lidar, mas são eles que fazem a civilização andar. Os iconoclastas são pessoas diferentes da média e veem o mundo de uma maneira diversa e original. Gregory Berns descobriu, inclusive, que o cérebro dessas pessoas é diferente em três aspectos principais a percepção, a resposta ao medo e a inteligência social. Então, vamos ver o que, que eles têm de diferente com relação à percepção. Bom, os iconoclastas percebem o um mundo de um jeito que as outras pessoas não costumam sequer imaginar. A explicação para isso é que o cérebro tem um gasto fixo de energia e não pode despender mais quando tem que executar uma tarefa mais complicada. E aí, além disso, ele tem que dar respostas muito rápidas, né? Então, para resolver esse problema de processamento, a nossa massa cinzenta tem alguns truques que a fazem ficar mais eficiente. Um deles é rotular tudo que lhe aparece pela frente, num esquema chamado categorização preditiva, que é um jeito científico de denominar preconceito. Eu já uso, como todo livro de neurociência fala basicamente a mesma coisa usando metáforas e palavras diferentes, mas eu sempre uso a metáfora das prateleirinhas, né? Tudo que a gente absorve do mundo a gente vai guardando em prateleirinhas que a gente tem dentro do nosso cérebro que faz parte, que forma o nosso repertório. Então são gavetinhas, prateleirinhas, lugares onde a gente guarda informação para que a gente possa recuperar e utilizar mais para frente. Quando a gente não tem uma, uma prateleirinha pronta para aquela informação, a gente tem que construir. Mas, no geral, a gente reutiliza as que a gente já tem. Então, a coisa funciona da seguinte maneira. Para não ficar saturado de informações, o cérebro infere o que está vendo. Ou seja, ele avista apenas uma parte da cena e logo murmura. Ah, isso aqui eu já conheço. Isso aqui é um cavalo marinho plantando bananeira. Já vi. E aí, ele vai lá na prateleirinha e classifica. Assim, os nossos miolos escolhem algumas partes que acham mais interessantes e ignoram todo o resto. Então eles reciclam, ele vê que ele já conhece aquilo e vai lá e recupera a informação que ele já tinha dentro da cabeça. Isso aí economiza energia, principalmente capacidade de processamento e funciona muito bem no dia a dia, porém destrói sem dó nem piedade toda a nossa imaginação e capacidade criativa. Porque a gente não pensa, a gente só recicla o que a gente já pensou antes. A gente só reaproveita o que já foi pensado. Então, uma das maneiras de driblar o senhor preguiça, que é esse cérebro muito malandro, é confrontar o sistema perceptivo com algo que ele não sabe como interpretar, pois ele nunca viu nada parecido antes. Isso força o descarte das categorias que ele já tem e cria novas categorias, novas prateleirinhas. O Dr. Berns recomenda viagens como uma ótima oportunidade de apresentar coisas inusitadas para o nosso cérebro, conhecer novas pessoas, ideias, sabores, imagens, idiomas, palavras, hábitos diferentes dos nossos, enfim, tudo que ajuda a desestabilizar os padrões estabelecidos de percepção, ou seja, desconstruir preconceitos que nos são muito confortáveis. Aliás, o Gregory alerta para o fato de que quanto mais a gente tenta pensar de forma diferente, mais rígidas se tornam as categorias estatísticas instaladas dentro da nossa mente. Então a gente não, não, não adianta tentar pensar de forma diferente, porque a gente tem é que aumentar o nosso repertório, colocar mais coisas para dentro. Então o único jeito de domar a coisa é justamente bombardeando com experiências inéditas o nosso cérebro. Bom, os iconoclastas adoram abastecer seus cérebros famintos de novidades e não costumam encaixar o que vem nas categorias que eles já possuem. Eles sempre criam novas categorias para cada coisa que eles têm acesso. Por isso, eles conseguem perceber o mundo sem cair na tentação de rotular as coisas do jeito que todo mundo faz. É assim que eles descobrem novas metáforas, novas funções, novas ideias e, em última instância, eles inovam. Então, eles têm uma, uma maneira de ver o mundo mais abrangente. Eles evitam tentar classificar o que eles estão vendo com alguma coisa que eles já conhecem. Eles se abrem para o novo de uma maneira realmente aberta, de uma maneira realmente construtiva. Eles realmente querem experimentar para aumentar o repertório, não para confirmar aquilo que eles já sabem, que é o que a maioria de nós faz. Bom, a segunda coisa que os iconoclastas têm de diferente dos demais, das outras pessoas, é a resposta ao medo. O medo faz com que a gente se sinta mal, inseguro e assustado. Ele distorce a nossa percepção, nos paralisa e nos impede de criar. Todo ser humano responde praticamente da mesma maneira quando submetido a uma situação de estresse. A pressão sanguínea sobe e o coração dispara a boca seca e a gente começa a suar, os dedos tremem, a voz oscila e tem que ensinar até tontura, assim, é um, isso são é, reações automáticas do nosso corpo, né, então essa é a diferença entre emoção e sentimento, emoção é uma resposta física, sentimento é o significado que a gente dá a essa resposta física que é a emoção. Então, os neurocientistas identificaram, no caso do estudo dos iconoclastas, três tipos básicos de medo. O medo do desconhecido, o medo de fracassar e o medo de parecer idiota. Os iconoclastas também sentem medo, claro, eles são humanos, mas diferentes de nós, eles conseguem evitar que sua percepção seja distorcida. Como eles pensam diferente e experimentam outros pontos de vista, a coisa toda fica menos aterrorizante. Sempre é possível encontrar uma solução, uma esperança ou uma outra maneira de encarar o risco. Olha só essa frase de Henry Ford, um dos maiores iconoclastas de todos os tempos, que o autor cita. Abre aspas. Quem teme o futuro, quem teme o fracasso, limita as suas atividades. O fracasso é somente a oportunidade de começar de novo com inteligência redobrada. Não há vergonha em um fracasso honesto. Há em temer fracassar." Fecha aspas. Bom, e o terceiro ponto em que os iconoclastas são diferentes das pessoas comuns é a inteligência social. Muita gente boa, criativa e destemida já se deu mal por causa da incapacidade de vender as suas ideias para os outros. Os iconoclastas bem-sucedidos não, pois eles têm esse talento muito bem desenvolvido. É praticamente esse último aspecto que diferencia a história de um Van Gogh, que morreu sozinho e na miséria, e de um Pablo Picasso, cujos bens foram avaliados em 750 milhões de dólares quando ele morreu, em 1973. Burns explica que, para vender uma ideia, o iconoclasta precisa desenvolver duas coisas, a familiaridade e a reputação positiva. A familiaridade é estabelecida pela produtividade e pela exposição. Com uma boa rede de contatos, a pessoa se torna conhecida tanto pelo seu trabalho como pela sua capacidade de impactar grupos sociais com suas opiniões. Iconoclastas bem-sucedidos, como Picasso, são como um nó de rede, tanto influenciam grupos como os conectam. Van Gogh, apesar de brilhante, tinha uma produtividade baixa e um número ainda menor de amigos ou conhecidos. Era um gênio isolado, receita certa para a arte incompreendida e iconoclastia desperdiçada. A construção de uma boa reputação faz com que as pessoas se acostumem com as ideias do iconoclasta em questão, fazendo com que pareçam menos assustadoras e arriscadas. Para que o iconoclasta consiga de fato vender suas ideias e mudar o mundo, é preciso se fazer confiável. Quando esse livro foi escrito, a gente nem sonhava ainda em conhecer o Elon Musk, mas eu agora lendo isso eu estou me lembrando do Elon Musk, ele é um iconoclasta clássico, porque além de ser muito genial, ele consegue vender perfeitamente as suas ideias, a ponto de ser um, um dos homens mais ricos do mundo hoje em dia, né? e conseguir colocar todos os seus desejos e desenvolver as ideias que ele tem. Gregory Burns discorre sobre vários casos de iconoclastas desconhecidos do polvão e outros que se tornaram celebridades, como Steve Jobs. A grande ironia da coisa toda é que, de tão talentosos e especiais, essas pessoas conseguem o impensável. De iconoclastas, eles se transformam em ícones, verdadeiros objetos de culto para seus fãs. Olha só que interessante! Pois, lembrando que a resenha escrita está com o um link no, na descrição do episódio e você também pode acessar todos os episódios classificados por assunto no site minhaestantecolorida.com, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.